0: Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos à Afropausa. Sua pausa para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa e, como já disse aqui algumas vezes, eu ando sempre muito bem acompanhada. Então, hoje eu tô com a Larissa Araújo com um bate-bola super legal. Oiê! É, e o nosso papo de hoje é sobre lugar de fala versus omissão e lugar de escuta. É, e eu quero começar esse episódio com uma frase da Grada Quilomba, que resume o nosso papo de hoje, que é, é mais fácil você reprimir e rejeitar para não ter que lidar com a verdade do outro, para não se posicionar frente a, a temas que merecem, que merecem não, é que precisam ser debatidos amplamente.
1: Até o fim, se vem de
0: Então, o termo lugar de fala foi amplamente discutido em meados de 2017, 2018, mais ou menos, e foi muito por conta do do livro da Mestre em Filosofia e Política, a Janila Ribeiro. né? O livro se chama O Que é o Lugar de Fala? E esse livro faz parte de outras publicações que chama Feminismos Plurais, E dentro dessas publicações tem o livro Empoderamento, Racismo Criativo, Interseccionalidade, Encarceramento em Massa, Racismo Estrutural e Apropriação Cultural. E o mais legal disso é que todos esses livros são de pensadores negros e eles estão a preços super, super acessíveis, e a ideia é que seja uma linguagem didática. Então, os autores se propõem a tratar todos esses assuntos da forma mais didática possível, e o que é bem importante, né? E agora, entrando um pouco em lugar de fala, eu acho que o que a Djamila traz pra gente com, com essa provocação né, do que é o lugar de fala, e ela mesma já disse algumas vezes que esse não é um termo novo, né? Esse já era um termo usado por feministas francesa se não me engano, na década de 70, na década de 80. O lugar de fala ele surge muito para questionar é, quais são os locais sociais dentro da estrutura social.
1: Eu vi uma, re- uma matéria que ela estava falando sobre o lugar de fala, e aí é muito sobre o que você disse, sobre questionar, e ela dá exemplos claros. Assim. Um que ela deu, por exemplo, foi... Ela tava falando com uma mulher branca e ela disse, por que que eu, você como uma mulher branca, não se questiona por não ter professores negros na sua universidade, por exemplo? Por que que você não questiona por não ter outros funcionários negros trabalhando com você? E aí eu entro num, acho que numa linha de raciocínio, que é sobre, às vezes as pessoas brancas, elas esperam alguém falar pra poder meio que falar, ah, é verdade, não tem. É muito sobre, tipo, eu vou esperar alguma pessoa, algum aluno preto falar que não tem professores negras, pra eu falar, ah, verdade, não tem mesmo. No lugar de eu mesma abrir esse discurso, sabe? Eu mesma abrir essa problemática. E isso me incomoda um pouco, pô. Não são só as pessoas pretas que elas têm que falar sobre isso. E aí, eu acho que não é só em relação a racismo também. Eu acho que, de um modo geral, assim, a gente tem que sempre se questionar O porquê que o outro não está, ou porquê que o outro não chegou a ocupar esse tipo de espaço. É, e isso que você falou agora, eu acho que entra muito no lugar de omissão,
0: né, que a gente falou lá no começo do do episódio. As pessoas usam muito o que é o o conceito de lugar de fala, e usam, foi difundido, ok, mas eu acho que ele foi difundido de maneira equivocada, né, de maneira errada. Então, as pessoas usam isso muito no lugar de omissão e como uma armadura mesmo. Isso me lembra muito o que aconteceu com o caso da Agatha Félix, né? Que as pessoas começaram a falar sobre o sobre lugar de fala dentro de, de uma coisa que era um problema social. No Rio de Janeiro, a violência contra a população negra, majoritariamente, população pobre. E as pessoas falam muito sobre isso. Ah, eu não vou opinar porque esse não é meu lugar de fala. Então, eu acho que... Um dos primeiros passos aqui hoje é... A gente meio que... Acho que explicar para as pessoas... Mesmo para quem talvez não esteja tão familiarizado com o assunto... É, do que que se trata, sabe?
1: É Nesse mesmo período... Que estava acontecendo o caso da Agatha... Foi o que você disse... Muitas pessoas estavam falando... Pessoas brancas, né? Ah, eu não vou falar porque eu não tenho lugar de fala... Ou eu não vou comentar o caso... Porque eu não posso falar sobre... Porque isso acontece com pessoas negras... E aí a Monique Evelyn soltou um tweet. Eu não posso falar do caso da Agatha porque não não é meu lugar de fala. Aí ela coloca, gente, o termo lugar de fala não pode ser justificativa para sua omissão. Sua mão, também está suja, sua mão também está suja de sangue, tipo... Você não pode falar porque foi uma pessoa preta e você não é preta. Mas quem mata esse tipo de pessoa é a população branca, sabe? E isso me incomoda um pouco, porque às vezes, sei lá... Tipo, eu não tô em t- As pessoas pretas, elas não estão em todos os lugares... Elas não estão em todos os espaços... Elas podem falar, sabe? Sobre... Sim. É, aconteceu hoje... Eu tava conversando com uma das minhas gestoras, a Marília... E aí, ela tava falando sobre uma concorrência que ela tava participando. E aí, ela falou que usou um exemplo do podcast durante o, o, o episódio. Ela tá durante a concorrência. Ela falou que conversou sobre black money com as pessoas e falou que ela, eu não pertenço a esse lugar, mas assim, são 54% da população. E eu, como uma mulher branca, estou conversando com outras pessoas brancas. Vocês têm que entender que a gente tem que comunicar e falar com eles também, sabe? Não é o. Bot... Ela falou, eu não. Não cabe a mim, ela falou para mim, não cabe a mim colocar uma pessoa branca ou uma outra pessoa preta ali só pra a gente fingir que tem. Pra meio que usar como black card. Ela vai ter que falar sobre isso. E aí, eu entro, tipo... Eu acho que é exatamente sobre isso, sabe? Eu não vou colocar uma pessoa preta ali pra ela ter a obrigação de falar sobre negritude. Ou a ser a única função dela. Nós somos muito mais do que isso, sabe? Somos pessoas plurais e temos diversos pensamentos. E somos mais do que só uma cor de pele.
0: E agora que você falou sobre pluralidade... Eu acho que o conceito de lugar de fala parte muito disso também, né? Porque o conceito de lugar de fala nada mais é do que localizar em que local a pessoa que está falando está. Então, o local de fala é isso, gente. Não é motivo para você se isentar de de assunto nenhum. Muito pelo contrário. É motivo de você parar, fazer uma autocrítica. Que lugar social eu ocupo dentro desse assunto? Então, se eu estou numa roda e as pessoas começam a falar sobre LGBTfobia, eu, como uma mulher heterossexual... Eu não tenho lugar de fala para falar a partir do ponto de vista de quem sofre essa violência diária. Mas eu tenho lugar de fala para me posicionar contra essa violência que essa população sofre e pensar criticamente em quais são as melhores... Não sei nem se as melhores saídas, mas... De chamar o assunto, puxar o assunto de alguma forma, mas lembrando logicamente do, do meu lugar social, de que é, lembrando sempre da minha localização dentro desse assunto
1: é, eu lembro de um, um documentário que eu indiquei uma vez em umas afrodicas que é privilegia Privilégia Chelsea E aí, esse documentário é pra pessoas brancas. A galera preta, tipo, não vai gostar de algumas críticas e algumas coisas que acontecem. Mas aí, eu acho que é bom pra pra ver como exercício. Porque ela começa a perceber que ela tava querendo... Procurar porque as pessoas pretas explicassem pra ela sobre privilégio. Sobre outras coisas e não pertence ao nosso lugar, sabe? E aí, ela chega uma hora que ela... eu acho que
0: até pertence, mas é o que a gente já falou várias vezes. Se a pessoa quiser, se a pessoa tiver afim... É,
1: às vezes a gente não é obrigada a ficar fazendo tanta coisa. E aí, nisso, ela pega e entra numa conclusão de que, tipo... Eu não vou ficar procurando esse tipo de explicação de pessoas pretas. Elas não têm que explicar. Não são as pessoas pretas que vão explicar pra pessoas brancas. Ela falou, eu... Falo com, tipo... Eu vou falar, sei lá... Com outra pessoa branca... eu Com uma mulher branca... E explicar sobre esse contexto... Eu achei um... Um exercício na internet... Que é, tipo... Lugar de fala... Quando eu devo falar... Sou parte da minoria em questão? Sim... É o meu lugar de fala... Não... Se há alguém da minoria presente? Sim... Aí tem... Tenho algo a acrescentar? Não... Minha fala pode ser ofensiva... Se a sua fala pode ser ofensiva, você fica calado. Se a sua fala não for ofensiva, você se questiona. Tem o base ao assunto? Se você tem base, você fala. Se você não tem, fica calado. Se você tem algo a acrescentar, que pode ser relevante, você e a pessoa da minoria não está, você fica quieto e, tipo, respeite. Deixa outra pessoa presente falar, sabe? Tem algo real a acrescentar? Não. Deixa outra pessoa falar. Sim falo sem, sem, de forma respeitosa a outra pessoa presente. Também é, tipo, não tomando o protagonismo do, do ocorrido.
0: E aí, pra mim, tem uma coisa muito importante que você falou... que é... tenho algo real a acrescentar... porque muitas vezes, tipo... outro termo que foi amplamente discutido... e ainda vem sendo... é o mansplain, né? Então, como os homens pegam coisas... que mulheres acabaram de falar... e falam a mesma coisa com outras palavras... E acho que isso de ter algo real acrescentar... Vem muito desse campo, né? Porque muitas vezes a a pessoa... Nem tem o... Não não digo nem o saber, mas... Não é a melhor pessoa para falar sobre aquele determinado assunto e se apropria desse discurso e aí falando agora um pouco sobre sobre redes sociais isso me lembra que as redes sociais têm um papel perigoso dentro do, do conceito de lugar de fala né sei lá internet muita informação sendo deslocado o tempo todo isso é ótimo é... não concordo com a democratização ajudou muita coisa mas não é uma, uma realidade que chegou para todos e nem da forma sei lá que deveria com qualidade enfim mas a gente não pode negar que ela dá palco pra gente falar sobre várias coisas, mas a gente vê muita coisa sendo compartilhada mas aí entra agora o perigo, que é sendo compartilhada de forma rasa, sabe então ah, uma pessoa branca abre a boca pra falar sobre racismo e aí tipo, vem alguém "Ah, ah, ah, esse não é seu lugar de fala é lógico que é gente, a gente já falou aqui um milhão de vezes, que As pessoas negras não estão sendo beneficiadas de forma nenhuma com isso, sabe? Então, se as pessoas negras não estão sendo beneficiadas, tem algum grupo social sendo beneficiado. E esse grupo social tem que olhar pra isso e tem que debater.
1: Pessoas pretas não são racistas. Sim. Quem é racista é, perso- é o corpo branco, corpos negros não são racistas, então é vocês que têm, devem falar sobre racismo. E aí, ah, eu vi uma mulher sendo racista com, sei lá, com comentário e não tinha outra pessoa, ou também se tinha, tá tudo bem. Você pode repreender ele e falar, tipo, isso foi um, um comentário errôneo, ou é algo que você não deve falar, ou até mesmo corrigir, sabe? Esses dias, a uma amiga minha tava comentando, acho que ela até chegou a comentar com você, amiga. Esses dias ela tava conversando comigo e aí ela falou que... Ela tava escolhendo o nome da filha dela. E aí ela ela gosta muito de uma música que ela tem uma religião de matriz africana. Acho que a música fala o nome da, da pessoa em si. E aí ela disse, ah, se minha filha for menina, eu vou colocar esse nome. E aí o marido dela falou assim... Não. Primeiro que você é ateia... E segundo que tipo você nem pertence à religião, sabe? Você vai colocar pertencente a uma religião e aí depois a criança vai nascer e vai contar que é por causa de uma música, que é por causa de uma religião X, tipo você nem pertence a esse grupo, sabe? Não é nem o seu local de fala ali, porque que você vai fazer esse tipo de coisa?
0: E, e, e. É e
1: aí ela percebeu, ela falou: nossa, é verdade, já pensou aí? Depois eu vou, e, não faz sentido. Eu acho que é isso, as pessoas elas confundem um pouco de lugares de fala.
0: Eu amo ser céu com um
1: mais quente Eu tenho amor do meu povo, a cor da minha gente Jovem Basquiat, meu mundo é diferente Eu sou um dos poucos que não esconde
0: o que sente Eu choro sempre que eu lembro da gente Lá tem mais são só gotas, meu corpo é enchente Exagerado eu tenho pressa, urgente Eu não aceito sua prisão, minha loucura me entende Em um tweet o lugar de fala não é sobre apenas o oprimido falar sobre as opressões que aquele grupo sofre. E acho que nem só, só para opressão. Isso, isso serve para questões de gênero também, né? E aí, quando a gente fala sobre que também não deixa de ser uma opressão social, pois sabemos que, que mulheres são historicamente oprimidas, né, 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 tem toda a história do machismo, patriarcado, né, 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 tá bom? Então, é lógico que você vai encontrar por aí negros falando tendo um discurso que se assemelha... à propagação do racismo... mas a gente tem que lembrar... que durante muito tempo... essas pessoas quiseram fugir... de todos esses códigos... e de tudo que estava ligado a isso... e uma maneira de você não ser apontado... é ou você apontar outro... ou você se autoapontar primeiro... então a gente tem que lembrar disso... né? que quando a pessoa negra... entre aspas... comete um racismo... ela tá meio que se blindando... de, de sofrer a violência... então ela se antecipa... E, e fala besteira
1: É só sobre isso que você falou Sobre as pessoas serem racistas Eu fiz um, uma publicação no meu Instagram esses dias um pouco sobre isso aqui. É negros são mais racistas com eles mesmos Aí, a a explicação que eu coloquei no Instagram foi... A partir do momento que alguém diz essa frase, claramente não entende o pagamento histórico da construção do povo negro no Brasil. Foi extremamente tóxico, nos fazendo não apenas esquecer nossas origens, mas nos fazendo não gostar delas por serem vistas como negativas, por toda a parcela da sociedade que é de uma etnicamente racista. Então, assim, tipo, não adianta você falar que as, vocês... Eu acho que é muito difícil pra, ele, pra galera branca entender que houve todo um apagamento histórico e a gente... eu, o, o corpo negro, ele sempre foi visto como um corpo errôneo, como algo mal, como algo que, tipo, deveria ser abominado até, que sabe, você, as pessoas elas foram, elas passaram por esse processo e é difícil para cada um também, sabe, imagina você ter que entender um pouco sobre a sua identidade, a sua história que foi apagada e você simplesmente, o, a sociedade fala que você tá errado só para você existir
0: e aí, eu acho também que uma coisa que a Djamila fala que é muito importante salientar aqui é que vamos lá, olhando pra, pra estrutura, né, social Homem branco... Mulher branca... Homem negro... Mulher negra na base da, so- da, na base da pirâmide social... Carregando esse pais nas costas, obviamente... A Djamila fala um pouco... Que a branquitude... Ela muitas vezes não se vê como... Uma pessoa marcada, sabe... Ele, a branquitude se vê sempre como... O ser universal... E aí isso parte muito do homem branco... Principalmente... Que é essa pessoa que está ocupando aqui... A, a base da pirâmide social... E aí ele olha para uma mulher negra e fala... Você é específica, tipo... Você é uma mulher negra, então ele está fazendo um recorte racial. Ele olha para uma mulher branca e ele diz... Você é específica, você é uma mulher que está fazendo um recorte de gênero. Mas ele não se vê como um ser específico... Ele se vê como um, um ser universal... Que pode falar sobre todas as coisas... Pode estar em todos os lugares sociais...
1: Eu lembro de uma frase da MC Sofia que você estava falando agora. MC Sofia é tudo perfeita. Ela fala que as pessoas falam exótico como se fosse um elogio. E, tipo, não chama as pessoas de exóticas só porque elas são diferentes de você. É, Isso nunca foi um elogio
0: pro, pro ser se achar o ser universal. E tudo que vem a partir disso é étnico, é exótico, é diferente... É mulata tipo
1: exportação. Característico. Exato. Não, aí, ela mesma fala, tipo... Isso não é elogio um e não fala assim com as pessoas. Porque se você parar pra ver, no ponto de vista dela... Então, você também é uma pessoa exótica. E eu acho que você não ia gostar desse tipo de comentário, sabe?
0: Sim. E aí... É, agora, falando sobre... Agora... Eita... Agora, falando um pouco sobre lugar de fala e representatividade... A gente precisa desenhar essa parte também... Que é... Lugar de fala e representatividade não são a mesma coisa. Sim! Muita gente se confunde em relação a isso. E aí... A Grada Quilomba tem uma frase maravilhosa que exemplifica isso... Que é... É mais fácil você reprimir e rejeitar... Para não ter que lidar com a verdade do outro. Mas, falando sobre representatividade e lugar de fala... É... Basicamente sobre... Voltando agora um pouco do exemplo da da mulher negra e da mulher branca... Uma mulher negra pode não se sentir contemplada com uma fala de uma mulher branca... Porque as duas têm opressões diferentes... Enfim... Tem uma série de interseccionalidades mesmo... Tipo... Barreiras sociais diferentes... Vivências diferentes também... Exato... E aí, mesmo que ela não se sinta contemplada... Se não tem nenhuma outra mulher... Naquele espaço... Não necessariamente a mulher tá se sentindo representada por isso, sabe? Não é porque tem uma mulher branca em determinado espaço... Falando sobre questões de gênero ou não... Que a mulher negra vai estar sendo representada, sabe? Agora falando um pouco sobre lugar de escuta... o, O lugar de não escuta, né? Que é o posto de lugar de escuta... Eu acho que é o famoso mimimi, né? Então quando na internet... E eu acho que... Muitas vezes são falas carregadas de... Eu não digo ódio... Mas carregada de ressentimento... Discursos que, que vêm carreg- carregados de, de emoções e ressentimento... Nananã, que são válidos também... Eu acho que a gente não pode desqualificar esses discursos de forma nenhuma... Porque eu acho que as mulheres têm sim direito de, de estarem putas com o machismo... E com esse sistema patriarcal que a gente vive... É, os negros têm direito, sim, de em putos e, e com raiva do racismo... Mas isso... Quando as pessoas caracterizam isso como mimimi... Pra mim é isso... Parte muito do, do... Eu não quero te ouvir... Não quero saber o que você tem pra falar... Então aqui, ó... Vou jogar na caixa do mimimi... E não vou te ouvir... Pra mim é isso...
1: Minha psicóloga Mariana Maravilhosa... Ela me apresentou uma mulher que se chama Maria Aparecida Bento uma das teses dela sobre por que, que as pessoas brancas não contratam pessoas negras para cargos de poder. E aí ela entra num, ela chega numa conclusão em que as pessoas elas não querem ser questionadas, elas não querem falar sobre racismo, e aí elas não querem perceber que elas mesmas têm comentários assim, e aí elas preferem se isentar, sabe? Tipo, eu não vou me dar ao trabalho de estar numa reunião com, com nove, dez gestores... E a maioria deles serem negros. Ou soltar um comentário que pode ser ofensivo. Tipo, eu não vou me reeducar para não soltar esse tipo de comentário. Eles não. Eles simplesmente, tipo, não vou contratar uma pessoa num cargo alto. Pra não ter que lidar com essa situação ah. diariamente. Pra não ter que entrar com esse, alto, com esse questionamento. E perceber que você tá agindo de maneira errônea. E por que que você não pode, sabe? É, as pessoas, elas erram o tempo todo todo. Mas é assim, a partir desse erro, o que que você vai fazer depois disso? Você vai fingir que isso nunca aconteceu ou você vai começar a agir de uma maneira diferente e coerente e mostrar tipo, aprendi, não é assim que funciona. Sim. É assim que eu deveria ter me posicionado, ou até mesmo você se desculpar, sabe? Às é vezes como não soltam se comentários
0: contemplada com essa fala e automaticamente rejeitar, né? Tipo, um se essa fala me culpa... se essa fala me aponta... ou se essa fala provoque em mim... coisas que eu não gostaria que ela provocasse... eu automaticamente rejeito e falo... Ai, não, olha, isso é mimimi e eu não não quero saber, sabe?
1: Ah, tipo, não vou colocar... É é muito sobre isso. Eu lembro do Big Brother ano passado, porque tá acontecendo... Em 2020, agora, tá acontecendo muito um, um discurso no Big Brother sobre militância. Que é correto e é super coerente. Eu não estou desmerecendo nenhum tipo de... De questão social ou de causa. Mas em 2019, aconteceu as mesmas coisas. Só que aí vieram de pessoas pretas.
0: E aí, é recebido de forma diferente pelas pessoas.
1: O que chovia na internet era coisa de... É mimimi. Inclusive, a campeã, ela foi acusada de racismo com outras pessoas negras. Ela soltou um dos vídeos que viralizou dela falando... Ah, meu cabelo também é ruim. Não digam isso ela insultou, tipo, meu cabelo ainda é ruim ela foi campeã, e aí tipo porque foi, eram, acho que quatro ou cinco pessoas negras que estavam falando sobre, eles simplesmente ignoraram e seguiram o baile, sabe tipo, ah, eles são muito mimimi geração mimimi, eles militam o tempo inteiro é, teve um vídeo que rodou, o, o país foi da Gabi, cantando Cota não é esmola, tipo, ela gritando sozinha a galera falou, ah, mais, um, mais uma vez o um negro falando sobre cota mais uma vez o um negro falando sobre não sei o que E aí, esse ano, como as mulheres que estão falando sobre esse discurso, além de serem famosas, elas são mulheres brancas, a galera tá ouvindo e tá tá aplaudindo, sabe? Tipo, ah, isso nunca aconteceu no Big Brother. a Marcela foi chamada de fada sensata.
0: Mas é exatamente isso. A Gabi... Ai, vou, Rodrigo a, a, Rodrigo a Rizia, a Rizia. todos Rizia. eles fizeram
1: tipo discursos que a galera começou a falar que era mimimi e o que me incomoda é que esse ano a galera tipo, só tá tipo é a primeira vez que o Big Brother tem amei, que virou uma
0: análise sociopolítica do BBP <risos> 2020
1: e aí eles estão tipo, a primeira vez que o Big Brother tem militância como, como prioridade onde colocaram mulheres coerentes para discutir, discutir sobre causas Cara, desde o ano passado... Desde 2019, vocês estão perdendo tempo, tipo... E aí, você entra num questionamento de... Pra quem que eu tô prestando atenção? Pra quem quem que eu tô dando ouvido? ouvido? Ah, não é uma mulher negra, sabe? Esse ano também tem... Ou tem uma mulher negra e um homem negro, que é o Babu e a Thelma. E aí, eles saltam discursos relacionados a isso também. Alguns discursos sobre outras causas e a galera ignora
0: isso acontece, acho que, até em outros outros meios também, né? Quantas vezes uma mulher numa numa reunião não é silenciada... Enquanto um homem que, às vezes, nem tá falando alguma coisa coerente... É ouvido, sabe? Quando a mulher começa a falar, ninguém para, ninguém dá atenção. E quando o homem abre a boca, as pessoas já automaticamente param pra ouvir, sabe? Então, que lugar de privilégio é esse... Que dá essas pessoas o direito de serem mais ouvida do que, ouvidas do que outras.
1: E aí, você que tá desse lado que às vezes não escuta as pessoas, ou tipo, que às vezes inconscientemente você silencia. Qual é o exercício que você tem que fazer? Tipo, é, eu comecei a pensar, e eu acho que é. Primeiro, leiam mulheres negras. Porque eu acho que você começa. Também, ent- eu acho que na verdade a gente precisa fazer um exercício assim. Quantas mulheres, quantos livros de mulheres negras eu li? Ou quantos livros de mulheres eu li, quantas pessoas pretas... Quantas mulheres
0: negras eu interajo, né? Porque como a gente já falou aqui, o conhecimento não tá só na academia, né? Tá em outras esferas da sociedade.
1: Mas não é como Black Card. Não é tipo... "Ah, Ai, a minha funcionária é negra. Trabalho com uma pessoa negra ali. Já falamos também sobre as
0: relações de trabalho entre como as relações sociais muitas vezes entre pessoas brancas e pessoas negras se dão exclusivamente por relações de trabalho mas
1: enfim é, então, tipo não é só sobre isso, sabe é é as relações que vocês têm aí, a Djamila até questiona isso as amizades que você tem, se são sempre brancas, e por que que são sempre brancas questione seus padrões, questione suas escolhas, questione seu os vídeos na internet que você escuta a pretaraújo Ela ela faz diversos vídeos no Instagram, inclusive pessoas brancas sigam, pessoas pretas admiram. Ela faz diversos vídeos dela no Instagram e teve um que era sobre as pessoas pedirem referências, assim. E a menina pega e fala assim, usa ela como se fosse Google sobre negritude e sobre racismo. E aí a menina negra que ela tá interpretando, que tá sendo questionada, ela fala ah, é ver vídeo de youtuber tal, ela ai não, não tenho tempo para ver vídeo no youtube dela, assiste filme tal, não tenho tempo para ver filme lê livro tal, ah não tenho tempo para ver, só queria consultar você tipo, a pessoa preta ela não é o google cara,
0: luta um pouquinho amore
1: Existe a internet, tipo, pesquisa. Não usa a pessoa como seu Wikipédia preto ou fonte de informação, sabe? Você pode pesquisar também. E entra nesse questionamento, tipo... Por que que eu, toda vez, preciso perguntar para uma pessoa negra se eu devo falar isso ou não? E... Sendo que eu posso pensar e refletir se é coerente ou não, ou ofensivo ou não. Mas aí,
0: do outro lado também, ainda, ainda dentro disso... Tem também o poder da escuta, né? da escuta ativa. A partir do momento que a pessoa se põe na posição de, de querer estar tá te explicando... Então, se eu estou debatendo com um homem branco e querendo mostrar para ele... Quais são as violências diárias que eu atravesso... É, por ser uma mulher negra e periférica na sociedade... A partir do momento que a pessoa se dispõe a isso... O outro tem que se dispor ao ouvir de forma não é ouvir pra trazer contra-argumento, não é ouvir pra fazer uma competição pra ver quem sofre mais ou quem sofreu mais, é ouvir de formativa, sabe? É ter uma escuta empática com essa pessoa que tá fazendo essa troca com você.
1: É sobre isso, cara. E às vezes vocês estão conversando com uma outra, sei lá, é duas pessoas: é uma pessoa branca e uma pessoa preta, e elas são moradoras da Zona Leste e aí entra naquela competição ai, mas eu também sou periférica ai, não, mas eu também sou assim, cara, você não você é branco, seu privilégio já começa pela cor da sua pele Sim. tipo, não é sobre isso ah
0: e aí, rapidinho amiga, uma coisa falando sobre privilégio branco eu acho que isso é um termo também que as pessoas não entendem o que a gente quer dizer com isso gente, privilégio branco não quer necessariamente dizer que a pessoa branca não sofreu na vida só quer dizer em um tweet, tá? Só quer dizer que a sua vida não foi ainda mais sofrida ou que as, o sei lá, os seus sofrimentos não foram potencializados ou causados por conta da cor da sua pele. Significa que
1: você não vai ser seguido no mercado porque a sua pele é mais só porque a sua pele é branca. Porque você não vai ser seguido na farmácia, porque você não é negro. Significa que é mais fácil pra você. Isso não quer dizer que pessoas brancas, às vezes, elas não têm recursos financeiramente ou qualquer outro tipo. Só significa que foi mais fácil pra você. Uma vez eu fui até a casa dela e tava eu, ela e a prima dela. E as três, nós somos pretas e pretas escuras, né? E a gente tava indo no mercado, vou expor o nome dele, é extra. <risos> nossa, estávamos... esse mercado tem histórico, né? Gente? Nós estávamos no mercado E aí a, a, a prima dela, a Winnie Falou assim, nossa, eu odeio eu vir aqui Ela falou, ah, eu odeio eu vir aqui Porque o cara fica me seguindo, que não sei o que Falei, ah, eu não, nunca percebi E aí a gente entrou no mercado Gente, era bizarro, porque o, o segurança Ele passava assim no meio do corredor Pra ver se a gente tava por lá, ele passava nas bordas Ele passava tipo ao redor E o mercado tava lotado, sabe? Mas ele só conseguiu Seguir as três pessoas negras e aí, ela começou a falar, gente, eu vou reclamar com alguém, eu vou reclamar com alguém. E a gente, na fila, a mulher pegou... Ela tava reclamando em voz alta que o cara tava seguindo ela. Que o cara tava seguindo a gente, no caso. E aí, uma mulher branca pegou e falou assim, eu já vi isso acontecer. Com Com negras. outras pessoas negras. E aí, a mulher do caixa falou assim, ah, eu não falo nada porque não é meu lugar de fala. <risos> aí, <risos> entra muito sobre isso. Ela pegou e falou assim... Não é porque não é seu lugar de fala que você não tem que falar que isso acontece. Moça, você... ouve esse podcast. Moça, pelo amor de Deus... Ouve esse... os tá. Aí ela pegou e falou, tipo... Aí a mulher branca tava assim... tava Ela meio que entendeu o contexto. E ela aí foi corrigir a outra mulher branca que tava no caixa. Ela falou... É você tá aqui sempre. Você vê que eles só fazem isso com pessoas negras. Tipo... Ela tá reclamando agora, mas ela não sabe que amanhã vai vir outra pessoa negra que vai acontecer a mesma coisa. Ou o outro não vai saber que o outro e o outro e o outro, sabe? Mas isso aconteceu comigo também numa farmácia. Gente, isso acontece o tempo inteiro. Esse caso, eu tava andando. Eu tava com uma criança. Não vou falar o nome dela. Eu tava andando com ela. Ela tinha quatro anos. E aí eu fui na farmácia e falei assim: nossa, eu não gosto de vir aqui. Aí ela, por quê? Deu. Ah, porque eles ficam seguindo a gente. Só que eu nem percebi que eu tava conversando com uma criança sobre isso. E aí, mais uma vez, porque a criança negra desde pequena já entende que é racismo. E eu comecei a entrar na loja e aí a mulher começou a seguir a gente. Aí ela pegou e me puxou, assim, dela, tia, você tem razão. Eles ficam seguindo a gente também. Mas é porque a gente é muito bonita. (risos) Aí eu olhei pra cara dela e, tipo, ela não sabe o que é racismo ela não entende, tipo, que isso vai acontecer só com, as pessoas, com os corpos negros. Então, eu olhei pra ela e disse é, exatamente por isso, porque a gente é muito bonita. Só que ela falou tão alto que eu acho que a, a mulher ficou constrangida, ela deu um sorriso e saiu, sabe? Mas é isso, por que que vocês veem esse tipo de coisa acontecer e se isentam? Um outro questionamento que eu tenho também, aí é, eu queria saber a sua opinião sobre, amiga, é sobre, às vezes, as pessoas se apropriarem de maneira errônea sobre essa questão de lugar de fala também eu vejo isso tipo ah, a gente já conversou sobre a etnia diversas vezes sobre quando eles foram falar sobre o criado mudo uhum. e aí colocaram pessoas pretas pra falar sobre e eu vi um tweet depois, eu não lembro de quem foi, mas eles falaram que não iriam falar sobre esse tipo de raci- sobre racismo e sobre essa expressão porque não é o local
0: deles de fala Ah, Ai, não entendeu nada, aloete, não houve esse esse episódio aqui, pelo amor de
1: Deus. E aí, tipo, por que que não é seu lugar de fala? Quem é que que tinha um criado mudo?
0: Não eram pessoas negras, obviamente.
1: Né? Por que que não é seu lugar de fala? Existe uma questão do falso protagonismo também que acontece, tipo, vamos colocar, vamos fazer aquela campanha ali, é, acho que o Igor no episódio do Cinema Negro ele falou que teve um filme que eram uns, as pessoas pretas estavam interpretando e aí na hora de ganhar a premiação no Oscar, subiram só as pessoas brancas, e aí entra nesse falso protagonismo também E entram só as pessoas brancas lá em cima pra falar e aí, tipo, pra ganhar, sabe? É esse falso protagonismo também. A gente vai colocar uma pessoa preta ali numa campanha pra falar que tem diversidade pro cliente ver ou pra outras pessoas verem que tem uma única pessoa preta ali. Mas quem tá, tá, tipo, a fundo realmente na hora de closar vão ser só as pessoas brancas, sabe? Boa.
0: Agora a gente vai caminhar pro, pro momento buzz, legal, que são as afroditas. A minha dica de hoje é o Perifa Lions, que é um projeto da Letícia Rodrigues, que trabalha como The na Agência, um projeto independente, que tem apoio de algumas outras agências do mercado.
1: Larissa, mas o que é o Perifa Lions? O Perifa
0: Lions <risos> é uma competição aqui, entre aspas, na verdade as pessoas... É, esses estudantes... O pré-requisito é ser periférico. Esses estudantes de comunicação... e design... De, de... faculdades periféricas... né faculdades populares se inscrevem... em duplas... e aí eles vão ser mentorados... por profissionais que já estão no mercado. E aí eles vão receber um briefing... e eles vão ter que desenvolver uma campanha... a partir disso. E aí... a dupla que ganhar vai ser premiada com passagens para o Festival Internacional de Cannes de 2020. E quando eles voltarem, eles já vão ter uma vaga garantida de estágio em uma agência bem grande aqui de São Paulo. E além disso, eles vão receber o intensivão de inglês até a viagem também. E uma coisa que a Leitza se preocupou e que é muito legal é que eles terão todo o suporte burocrático para documentação e todo apoio para aproveitar a experiência lá no festival ao máximo. Então é isso, galera. A inscrição começou dia 17 e aí o segundo e terceiro colocado também receberão bolsas de estágio e bolsa de estudos. E é isso, gente. Saibam, procurem saber. O Instagram do, do projeto é Perifa Lions e a gente pode deixar... Aqui na descrição, em algum lugar para vocês terem acesso.
1: A gente vai colocar no, nas nossas redes sociais, como sempre, todos os projetos. E aí vocês conseguem acessar. É, a afrodica que eu vou dar hoje, neste episódio, é de uma amiga minha que trabalha lá na agência. A nossa DA incrível, Thaís. Ela tem um trabalho muito legal, junto com o namorado dela, que eles bordam camisetas e aí eles estampam qualquer coisa você escolhe a estampa ou ela mesma faz esse trabalho e eles fazem tipo coisas muito muito incríveis, sabe eles já entregaram camiseta pro Emicida ou eles fazem Fogo nos Racistas fazem do Will Smith em O Maluco do Pedaço eles fazem tipo diversas coisas eu acho que que a gente precisa investir em pessoas pretas também e a Thaís tá aí pra pra galera que trabalha conosco Vai lá bater um papo com ela. Já encomenda sua blusinha É isso. Vamos fortalecer as pessoas pretas e os investimentos que elas têm.
0: E aí a gente falou um pouco sobre pensadores também pretos, né? Eu acho que uma dica é a Grada Quilomba Tem um livro dela que, que foi agora traduzido para o por português, que é Memórias da Plantação, episódio de racismo cotidiano, que é um livro muito bom, que vale a leitura. E também uma outra
1: dica. A pessoa que te emprestou esse livro foi é você, maravilhosa. Inclusive, você, me devolve. Já devolvi. Não já. me devolveu, não? Não.
0: Não. Estava querendo muito louco. E aí, falando um pouco sobre esses comunicadores pretos também, é, tem a série de livros Feminismos Plurais da Djamila, que, como eu já disse, são livros a preços acessíveis. Então, o mais barato você encontra na Amazon por 13 reais e o mais caro a 20. Então, é isso. Invista leia, compartilhe
1: Pensadores Pretos o livro da Jamila, O que é Lugar de Fala vamos ler, vamos ler emprestar para os amigos, mostrar para todos fazer o um mural, é importante quem outra
0: espera, espero, também puder sua discussão e mais que isso, sinceramente corte gente entre a gente gerar sua discussão e é isso, gente espero que tenha sido proveitoso pra vocês é, pra gente é muito importante o feedback de vocês, então mandem e-mails, mandem mensagem no Instagram, o que
1: gostou o que não gostou, o que gostaria que a gente trouxesse, talvez a gente acate, talvez a gente não acate sugiram também convidados temas, conversem com a gente no Instagram, somos pessoas incríveis somos pessoas acessíveis é isso, beijo e até a próxima pausa